0: Hola, amigas y amigos que nos escuchan en este primer episodio de Chilpil con Jero Gil, un podcast que sucede gracias a la gente de Corajito. Eh, yo soy Jero Gil. Hace un par de días tuve el chance de, de, de conectarme con Igor, mi coproductor y gran amigo, y tener una charla con un personaje interesantísimo, el doctor Jorge Mendoza Ramírez, que bueno, Aparte de ser un excelente tipo, buenísima onda, es infectólogo, egresado de la Universidad La Salle. Su especialidad la hizo en el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas. Hizo un fellowship eh, en infecciones en el Hospital Clínic de Barcelona y luego estudió medicina tropical en el Cayetano Heredia. Pero ahorita está a cargo del Comité COVID de el hospital Sedna en la Ciudad de México. Entonces eso es muy relevante. Estábamos llenos de preguntas. Nos conectamos con él. Y, y espero les guste la transmisión de ese día. El audio de su lado no fue lo óptimo. Pero quédense porque tiene muchas cosas importantes que decir. Salud y bonito domingo de Novajón. Una buena idea que tuvo Igor es de eh, promocionar a gente local amigos, gente que hace su trabajo bien. Y yo tengo a dos gentes a las que quiero eh, promocionar mucho. Primero es abarrotero.com. Ellos te llevan a tu casa abarrotes a mucho mejor precio que cualquier superama, corner shop, Rappi Y es muy fácil, abarrotero.com es su website. Abarrotero.com es su Instagram. Y desde ahí pueden hacer los pedidos para que les llegue la comida como si fuesen al mercado. Y, este, y no sé, Igor, tú, ¿a quién tienes en mente? ¿Quién quieres echarle un shout out?
1: Pues fíjate que yo aquí en la. Yo vivo aquí en la Narvarte. Y creo que aquí hay un muy buen, una muy buena variedad de negocios locales. Mucha gente que tiene negocios de barrio, ¿no? Y uno de los que yo más visito es uno que se llama Henry Sailor, que es un, un restaurante de mariscos muy bueno que está en Avenida Universidad. Lo van a encontrar así, busquen Henry Saylor en redes sociales y lo van a encontrar. Ya tienen este, una sucursal también en la Roma y en el centro. Y ahorita con todo este rollo de la contingencia, pues pueden buscarlo este, también en Didi y en Uber Eats. Y tú ya pediste. Y pidan a, este, la comida. Sí, yo ya pedí y llega re bien. ¿eh? Aparte tienen... Este, hay, hay un taco que me gusta mucho que es el taco yaki que es una de las nuevas este, invenciones que tienen ahí del, del, del chef y se lo recomiendo, es de pulpo marinado, la verdad, y sí, ya me voy a escuchar muy mal, porque no sé ni bien cómo lo hacen, pero está riquísimo, búsquenlo así, el taco yaki, y algo que no tiene pierde es el aguachile de camarón, entonces, les digo que lo pidan, y van a ver que les va a llegar fresco, y está muy rico, buenos precios, y van a apoyar a un restaurante local que le da empleo a mucha gente, y pues que bueno, merece que le, le echemos ahí... Oye, y por ejemplo, tú, antes de que nos conectemos con el doctor, tú
0: güey, ¿qué, qué, qué ha pasado en tu, en tu día a día con tus labores? Porque bueno, tú eres ingeniero de audio, tienes un estudio que se llama Mono Estudio, haces mucha locución, muchas cosas para Estados Unidos, para lugares que no son en México, y, este, y es remoto a tu chamba. Entonces, ¿todavía tienes chamba? ¿Sigue, sigue habiendo actividad o qué?
1: Pues no, fíjate que sí bajó bastante. De hecho, eh, en Estados Unidos sí pararon las producciones en cuanto a publicidad y eso, eh, por lo menos en las que yo he estado involucrado, pararon. Pero bueno, ¿cómo, cómo va el doctor? ¿Ya, se, ya, ¿Ya nos puede venir a iluminar un poco más sobre lo que realmente Ya, importa? el doctor
0: ya me avisó que está listo para conectarse, así que vamos a pasar al plato fuerte. Mi querido doctor, platícanos cómo es tu día a día en estos días, la, la, la imagen que yo tengo de un médico con tu especialidad y tu, y tu, tu corte es que te la pasas con el bio suit, viendo pacientes y, y, y no duermes. Pero supongo que esa no es la realidad. ¿Qué, qué está pasando en tu día a día hoy? ¿Eres, eres papá? Eh, ¿Tienes 30 y altos años? ¿Vives en la Ciudad de México? ¿Cómo es tu, tu día a día?
2: Sí, hace una semana me había dedicado prácticamente a, a estudiar. Hay una bomba de información. Creo que el que haya pasado en episodios todo, todo esto, primero China, luego Europa, Estados Unidos, y ahorita ya empezamos nosotros a vivir eh, experiencias con personas infectadas con coronavirus, eh, este SARS-CoV-2, o COVID-19, que es el nombre de la enfermedad. Eh, ¿Se sabe, ¿se sabe de, dónde, de dónde salió? Sí, sí, sí. Es de las cosas que hoy ya están cada vez más claras, Sabemos que el reservorio natural de la mayor parte de los coronavirus son los murciélagos. Tienen adaptaciones ahí inmunológicas y de, de, de cómo responden a, a la infestación por estos virus que los hacen un, una, una guarida perfecta para que se mantengan ahí. Y eh, habitualmente este, hay un eh, intermediario, un, un, el, el que el humano tenga contacto con, con animales salvajes. Eh, ha permitido que algunos coronavirus eh, se adapten a esas nuevas especies, tanto a un, habitualmente hay un intermediario antes de pasar al humano. Eh, hay tres experiencias, eh, además de esta, de la actual, eh, en las cuales los coronavirus han eh, saltado de una especie salvaje a los humanos con una alta carga de enfermedad. Le dijimos el hombre técnico es patogenicidad, o sea que es muy... Eh, complicado si un humano se enferma. ¿no? En 2002 hubo una epidemia, se llama SARS, que es la el, el, la, el epónimo, la, 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 eh, la forma en la que los iniciales eh, tienen el nombre de que cuando un, una, un pulmón se inflama muy rápido. Eh, en, eh, años después, eh, en la península arábica, eh, Arabia Saudita y cerca de sus países, hay otro, otro virus, coronavirus, que eh, salta a los camellos, y de los camellos salta a los humanos, y se llama MERSCO, y ahora este, ¿no? Que aparentemente no está muy claro todavía el, el intermediario, eh, pero de que eh, es probable que, que, que alguna serpiente eh, sea, algo, es, un, es uno de los posibles candidatos para que haya saltado a, al
0: humano y nos infectan a nosotros. ¿Y esto quiere decir que se comieron al murciélago, al camello o a
2: la serpiente? No, no, pues contacto con, animal, con especies animales se refiere, desde de, vivir con ellos, eh, comerlos, eh, tratarlos de domesticar. Eh, hay, hay, hay a veces eh, varias, eh, les sacan la sangre, a veces tratan de, de cortan las uñas. O sea, de, la convivencia de alguna u otra forma con estas especies, con, que a veces es un poco de medicina tradicional o de medicina de... Eh, 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 una, como de recursos alternativos de medicina, es como el humano ha tenido contacto a veces también por diversión, ¿no? por comercializarlos, por tener en casa un. Hay una especie eh, que se llama Pangolin, que es el que probablemente fue el intermediario entre el primer SARS, eh, que es una especie que también le dan al, en, en alguna parte del sudeste asiático. Entonces, eh, actualmente algunos países están en. En, una, en peligro de extinción, pero bueno, se vuelven como, no sé, algo parecido a que lo que en México llega a pasar con algunas especies animales como eh, la tatuaba, eh, que ya saben, ¿no? En, en Japón o en China tiene un gran valor el, el que tengas un buche de tatuaba, ¿no? Entonces, todas estas cosillas que a veces por, pues nada, a veces por creencias eh, de muchos desde, desde a veces religiosas de salud, pues alguien, eh, o simplemente un, un valor de casa eh, puede llegar a, a convivir el humano, ¿no? Hay un análisis eh, bastante eh, eh, complicado porque creo que a los matemáticos, se les, eh, ahora que están interactuando muchísimo con, los, con, con todos los médicos, porque son, han sido en gran parte responsables del conocimiento que tenemos de esto, eh, hacen análisis predictivos y están ahí modelos para de alguna u otra forma calcular y estimar cosas. Y de alguna u otra forma, prácticamente todos los coronavirus sabemos que. Tienen, eh, alguna vez tuvieron un reservorio animal, eh, animal salvaje, y de algún momento saltaron. Tiene que ver con todas las actividades que hacemos para domesticar a los animales. Entonces, eh, ese es el, el origen. La verdad es que sería un, una pecar ahorita de, de, de sensacionalista diciendo que por comer murciélago eh, se haya saltado hoy, porque realmente de hecho la teoría hoy más aceptada es que requirió forzosamente el virus de un paso intermedio entre el murciélago y el humano lo que le decimos vuestro intermediario, este, intermediario para poder, poder adaptarse a nosotros que sería quién que sería quién hay varios candidatos todavía todavía no queda claro eh, uno de ellos como te digo son son serpientes eh, y otros es eh, a lo mejor probablemente incluso también se ha mencionado que el pangolín pueda llegar a tener, a, a tener también alguna alguna ahora
0: dime algo también en las redes pasa mucho este ahorita estos memes videos que dicen los animales las mascotas no transmiten el virus porque al parecer y no me consta porque no lo sé, pero mucha gente se está deshaciendo de mascotas y luego en Perú hasta hubo una masacre de murciélagos salvajes por miedo al, al, al coronavirus. Si en efecto los animales no lo transmiten, ¿por qué entonces es que fue por medio de los animales y con este intermediario animal también que, que, el, que el
2: ser humano se, se contagia de este virus? Yeah, creo que la, la forma más sencilla de, de entenderlo es que los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, eh, son organismos vivos que tratan de, so, de sobrevivir y de adaptarse. Eh, como nosotros, ¿no? Nosotros, si nos, eh, si nos preguntan por qué tenemos computadoras, por qué nos podemos comunicar por Zoom, eh, por qué tenemos un corajito, este, o sea, todo eso son formas de adaptarnos, ¿no? A, 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 a un fin, a, a, a subsistir a, y, y a lograr, de alguna otra forma, éxito, lo que decimos éxito biológico, que es que puedas vivir y puedas mantenerte perpetuando tu especie. Hay que entender que nosotros convivimos a diario con esta realidad en una multidimensión, ¿no? con muchas bacterias, muchos virus, muchos parásitos, eh, y todos tratan de hacer lo mismo. El hecho de que una, un virus sea exclusivo de una especie, pues lo hace completamente limitado. ¿no? Digamos que tu, el hospedero le puede generar, o el huésped le genera inmunidad, pues lo va a matar y va a acabar siendo que este, esta especie va a terminar desapareciendo. Entonces, muchas es, eh, especies biológicas eh, tratan de buscar la forma de adaptarse a, a algo más, de buscar un mecanismo de resistencia a las bacterias, a los hongos, eh, para que el antibiótico, el medio, este, otra especie, no, 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 los, no los maten. Es simplemente un, un tema de interacción biológica. Eh, seguramente un biólogo eh, podrá darnos algunas pistas más claras de esta parte, pero a grandes rasgos es este aspecto. Pues, ¿qué pasa con el coronavirus? Que el coronavirus, al, al, al saltar de especie a especie, o sea, no quedarse solamente en los concilados, Logra que eh, tenga más posibilidades de existir, ¿no? De alguna otra forma, él, él trata de. El virus, hay que entenderlo, aunque no tiene una inteligencia como nosotros la conocemos, pues trata de, de, de perpetuarse. Y de alguna otra forma, el saltar de especie a especie le permite eso. En este caso, pues, eh, pues, digamos que encontró cheque en blanco con todos los humanos, ¿no? Eh, porque nunca había tenido contacto eh, los humano con este virus. Bueno, lo que hoy sabemos, a lo mejor, algún, algún chino o alguien que ha tenido contacto creando. Murciélagos eh, ya lo habría tenido, pero al no, al no tener más propagación, pues ahí se quedó. Pero ahorita que encontró la forma de propagarse, y de, de adaptarse perfectamente, eh, buscar cómo entrar a una célula humana, enfermarla, pues encontró chip en blanco, en toda la raza humana, para, para, una de las preguntas que seguramente era, si se me fue adelantando para tomar el hilo con esto, es que eh, el, eh, porque es diferente de la influenza, ¿no? La influenza, a diferencia del coronavirus, eh, eh, aunque hay cierta eh, estacionalidad, ¿no? que no en todas las temporadas existen las, las mismas variantes del virus y la influenza, el tema de la vacunación y que mucha gente ya se ha enfermado de influenza en algún momento de su vida nos permite interrumpir las cadenas de transmisión. Significa que no tiene cheque en blanco, sino que tiene en ocasiones que se encontrar con un, un policía eh, un, eh, un cadenero le va a decir entras o no entras, ¿no? Y si el cadenero le dice no entras, porque evitas que se contagie demasiadas personas. Eh, este es uno de los, de los grandes eh, por qué es la diferencia de la influenza con eh, el coronavirus. Si, si somos muy sensatos, este año aún todavía hay más casos en esa temporada de influenza en el mundo que el coronavirus. Sin embargo, para, el, para la influenza tenemos otros recursos que no tenemos para el coronavirus: están eh, vacunas, que están medicamentos que, son, que están diseñados para atacar al virus, que no tenemos tampoco para el coronavirus influencia si tenemos. Eh, y esto, ¿no? Que previamente, eh, pues de 2009 para acá, eh, la influenza H1N1, la que causó el brote pandémico en 2009, la Swine Flu, este, esta eh, eh, cepa es la que ha predominado en general eh, en el hemisferio norte cada temporada de 2009 para acá.
0: Viendo el mapa, el hemisferio norte está mucho más afectado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto?
2: Bueno, hay, hay dos posibles explicaciones. Todavía no habrá una, una seguramente habrá incluso hasta más respuestas con el paso en los días. Uno es eh, la, la, la posibilidad, el, el, digamos que la interconectividad de Asia con ciertas partes del mundo, ¿no? eh, Por ejemplo, queda claro que tardamos prácticamente un mes después de que Estados Unidos le llegó el primer caso de que los mexicanos pues, no es un destino en general para trabajo y para para turismo de los, de los preferidos por los mexicanos, ¿no? pues porque tardamos prácticamente un mes, a diferencia de Europa y, América, y Estados Unidos, que prácticamente a las, 12, a las dos o tres semanas de que tenían los, los primeros casos ya reportados en China, en Wuhan, en Kuwait, empezaron ya a tener casos en, este, en Europa y, el, y toda esta parte. ¿no? Nosotros tardamos prácticamente un mes después del, caso, del primer caso americano. Entonces, uno es eso, es interconectividad. Es probable que la, muchas personas de Sudamérica, de África, no viajen tanto a Asia, y eso de alguna forma limitadas cuando el virus llegó a Europa que obviamente ahí la conectividad con todo el mundo aumenta eh, los primeros casos de México son no vienen de China no vienen de Europa ¿no? el genoma del primer del caso 1 en México es prácticamente idéntico al genoma del coronavirus de Lombardía de esta parte norte de Italia. entonces uno es eso, un tema de conectividad y que a lo mejor estamos viendo desfasado esto que les platicaba al inicio de etapas ¿no? hay hay una etapa primera digamos que es Asia eh, es China, eh, China prácticamente lo dejó contener en, en, en esta provincia que es muy, muy de su interior y aunque sí hubo eh, eh, provincias que están alrededor afectadas, incluso hay provincias muy lejanas de Hubei que no tuvieron ningún caso de coronavirus dentro de China. Y, pero bueno, ahí saltó a Corea, saltó a Japón, saltó a Singapur, eh, Australia y por cercanía. ¿no? Es, digamos que es la primera etapa de, de casos y que tal vez Australia empieza a coincidir con la parte europea es cuando empieza a haber más casos de gente que de China viaja a Europa. Eh, y progresivamente Estados Unidos, que también hoy tienen un gran contacto comercial. La segunda teoría es eh, el subregistro. Por varios motivos, eh, ninguno es criticable. Tenemos que adaptar cada, cada sociedad, cada sistema de salud, cada gobierno de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a, a, su, a su cantidad de población, eh, etc. O sea, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta por una decisión de salud pública. ¿Cuántas pruebas hace cada país? ¿no? Eh, es imposible detectar todos los casos de coronavirus eh, y de cualquier infección, prácticamente. ¿no? Es, es, hay, va a haber siempre un, caso, un porcentaje de casos que, resta, y, y re, este, que no sea rastreable. Eh, ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hoy sabemos que los niños, que ciertas personas jóvenes, eh, tienen cuadros clínicos muy, muy leves, o sea, que puede pasar prácticamente desapercibido y tú tuviste ya coronavirus. Eso, cada, cada día sale más información al respecto hay también una posibilidad de que el clima esté influyendo. En las, eh, hay un estudio este, en China que las provincias con más calor y con más humedad tuvieron menos casos. Entonces, también es probable que esto vaya a afectar de alguna forma la transmisión ambiental del virus y también es una de las posibles condiciones. Te digo, es probable que haya más respuestas con la fase del tiempo. Eh, dos, eh, este tema de, de los animales. Eh, nosotros también somos a veces huéspedes de, de varias especies que a nosotros no nos pasa absolutamente nada pero cuando esta especie pasa a otro, a, otro, a otro animal, se puede dar una enfermedad. Los, los, los eh, animales domésticos, está claro, que juegan un papel importante como este intermediario, de digo, entre los murciélagos y el humano, y hay todavía hay mucha eh, desinformación, ¿no? hay un hueco de información respecto de qué animal doméstico pudo haber un intermediario. Entonces, de esa, de esa parte, sí, efectivamente, eh, no, hay por qué, no hay ninguna justificación, científica para a, a un animal este, eh, dejarlo sacrificarlo o algo por el estilo eh, pensando en que este pueda ser un nicho o nicho un foco de infección para nosotros una, de esta en general se ha escrito pues, nada que las eh, por ejemplo eh, claro que todos los animales por ejemplo, la gente que con, ese es un ejemplo muy fácil de entender para esto de los animales eh, los animales eh, los gatos son un reservorio eh, no, casi siempre eh, no les genera enfermedad de un, de un parásito que se llama toxoplasma. Eh, los humanos que convivimos con, con los gatos, es común que al momento de coger sus heces simplemente con eso, tú ya tengas contacto con el toxoplasma. ¿no? Eh, la mayor parte de los, de los sistemas inmunológicos de los, de los humanos, al estar íntegros, no les va a pasar nada con toxoplasma. Van a tener ese primer contacto y se resolverá prácticamente, a veces de manera imperceptible. El tema es que cuando tú tienes un cuadro en el cual baja tu inmunidad, por ejemplo, el embarazo, que es un, algo típico, una mujer embarazada, le tenemos que buscar que ya tenido contacto con tu o no, se si puede haber dado cuenta o no, pero tenemos que buscar si tiene inmunidad contra ello, porque si la tiene, hay, de acuerdo al tipo de inmunidad que tiene, hay una posibilidad de que tenga una transmisión. ¿no? Porque el, estado de, el embarazo no es una enfermedad, pero es un estado peculiar de inmunidad. Y el el neonato, el, be, el bebé, el, el producto, tiene también un estado peculiar de inmunidad. Pues, siempre hay que hablar de una infección, hay que entender esta dualidad, y eso va para contestar tu siguiente pregunta de los niños y de los adultos, jóvenes y mayores. Hay que entender siempre esta dualidad de lo que tiene el bicho y lo que tiene el que lo va a recibir. Eh, el mismo bicho a, a tres humanos distintos, distintos le va a provocar distintas manifestaciones. Vemos que incluso hay hasta hasta variaciones variedades, variedades raciales. ¿no? Hay algunas enfermedades infecciosas que están por el tipo de sangre, eh, esto que conocemos como A, B, 0, RH positivo o negativo, tiene cierta predilección. ¿no? E incluso hay ciertos grupos sanguíneos, por ejemplo, entendiendo entendido esta parte, que eh, es tan frecuente la infección que el cuerpo, el cuerpo se ha adaptado a, a resistir esa infección. Por ejemplo, en África es tan frecuente la malaria que eh, su, sus glóbulos rojos han mutado para hacerse de alguna u otra forma resistentes a la malaria. Tienen una enfermedad que se llama talasemia. Entonces, a partir de esto es como te das cuenta de que siempre es la interacción entre ambos, ¿no? Y si llega a haber mucha interacción entre ambos, en ocasiones incluso el cuerpo humano tiene la capacidad de generar un, una, una respuesta, una adaptación a esta infección. Entonces es un poco esto, la, el sistema inmunitario de, de los niños es muy distinto al de un adulto joven, al de un obeso, al de un fumador, al de un diabético, al de un paciente que tiene cáncer, al de un paciente adulto mayor. Eh, esa parece ser ahorita la explicación más eh, plausible de explicar por qué los niños, prácticamente ha habido una mortalidad prácticamente digo, casi anecdótica, ¿no? ha habido muy pocos casos de personas menores de 10 años que han fallecido por coronavirus. Eh, ha habido, en, en la semana pasada en California, este, eh, falleció un, un niño menor de 10 años. Eh, este pequeño parece que tenía otra enfermedad, o sea que no era un niño sano tampoco. Y eh, si por eso parece que se pone desenlace así, pero realmente son anecdóticos, por eso eh, son como los mínimos de casos. Y es probable que a lo mejor ahora que la pandemia está afectando ya países en vías de desarrollo como México, pues a lo mejor si vaya a tocar fibras y que algunos niños lleguen a fallecer, pero no por el virus, sino por a veces tiene esa interacción de, de que no tenemos los recursos eh, eh, o todo, la, el, todo el, el sustento hospitalario para dar la atención médica a todos los casos que quisiéramos dar. También pues eh, va a jugar un, un, un factor muy importante que más la te, te lo platico, en la parte de mortalidad. ¿no? Porque la mortalidad de China es distinta a la de Italia, a la de España, y va a ser distinta a la de México. Y no podemos hablar de una de, de mortalidad homogénea, va, va a cambiar por muchos factores. Eh, respecto a esto, ya para lo de las diferencias entre las edades, eh, hay varias cosas que nos modifican la, la respuesta a esta infección. Eh, una de las, de las, parece como claves de entender el por qué eh, está afectando de manera eh, distinta a cada edad es el número de, de, de puertas que tiene el virus para entrar al cuerpo. El virus requiere de un, de una, un receptor que se llama. Eh, 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 le decimos ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina que este, esta, esta puerta está expresada en varias células de varias partes del cuerpo, ¿no? sabemos que a grandes rangos, la lengua, la faringe, el pulmón de, de grande, de, con mucho eh, predominio, el intestino eh, algunas células que se llaman monocitos, que eh, son unas, unas células en, especie, en especial de la sangre que están dando vueltas que se, convierten y que son una, una parte muy esencial de la forma de defensa del cuerpo eh, y todos los vasos sanguíneos tienen muchos, y los, los riñones y el corazón muchos receptores de la ECA entonces entendiendo esto eh, parece ser que la expresión racial y por edades, por ejemplo, y es una explicación rápida de edad, no es la misma un niño no tiene los mismos receptores de la ECA que los que tiene un adulto por lo tanto ya, ya, ya son diferencias que nos hacen entender que por tanto el virus no le va a pegar igual a, un, a alguien que a la... Y ahora, a ver, ¿tú crees que el,
0: el efecto que va a tener en México esto se podría comparar con el de algún otro país? ¿Y, y cuál pondrías sobre la mesa que sería como un buen ejemplo? ¿Y por, qué Seúl, ¿Y por qué Seúl fue tan efectivo? ¿Qué protocolos usaron que fueron tan efectivos para aplanar para, para, para la curva tan efectivamente? ¿Qué hicieron? Pues
2: la, la, lo actualmente entendido que hicieron son dos grandes cosas. Es, empezaron a hacer un muestreo gigante. Empezaron a, a hacer muchas pruebas. A Incluso hoy este tema de... Ya vi por ahí alguna pregunta en el Instagram de, de cómo se puede transmitir algo asintomático. O sea, sin síntomas, ¿cómo transmite ese pues virus. Toda esta información de, de, de los transmisores asintomáticos está viniendo a partir de... Eh, de Corea, de Singapur y de China, que eh, eh, el común denominador y lo que hizo este, Corea a diferencia de otros países es que eh, hicieron muchísimas pruebas desde el inicio, prácticamente desde que empezaron a tener pocos casos, dijeron, no está descrito, eh, esa es, es una realidad, eh, lo, lo decía el secretario de salud hace en algunas semanas, de que lo que hicieron los chinos no es lo que dicen los libros de epidemiología. Y sí es cierto, ¿no? Este, pero a veces en, en los escenarios de guerra, eh, pues tomar, salirte un poco del, re, del, del guión y hacer cosas que no están, pues parece que le ha resultado, a ellos se jugaron una apuesta y su apuesta fue hacer un testeo masivo, una, pr una prueba masiva a mucha gente, incluso si, oye, tú tuviste contacto con este, estaba enfermo, no tienes ningún síntoma, no importa, tomo mi suave. Oye, si está positivo, tienes síntomas, no. Pues, es cuando empezamos a descubrir que gente sin fiebre, sin tos sin falta de apetito, sin dolor de cabeza, sin, sin mocos, sin dolor de garganta. Y nada, de estos síntomas que ya los encontramos como eh, eh, los más comunes están teniendo replicación viral eh, en, en el tracto respiratorio, ¿no? y por lo tanto se vuelven potencialmente infectantes.
0: Ahora, ¿México tiene la posibilidad de hacer este, esta cantidad de testeo no, o no tenemos? Digo, no. ¿Cuáles son las fuentes de información fidedignas que le recomendarías a la gente?
2: Como a un clic o dos... Hay algunas cuentas de Twitter que son muy buenas. De hecho, para los médicos, Twitter se ha vuelto una, un medio de información y de distribución muy bueno, desde fuentes oficiales y de, y de gente que está, eh, pues, para empapada de temas y, y, y expertos que a veces, pues, a menos de que les escribas un mail, nunca te los podrías encontrar lo que está pensando, ¿no? Entonces, es que resulta ser un, un medio bastante... Eficaz. Creo que hay, hay dos cuentas ahorita de... de hay hay, hay dos, dos Twitter mexicanos que creo que... Bueno, uno es Twitter ya, es, este, es un... Eh, ex, ex epidemiólogo infectólogo, eh, de ahí de nutrición donde yo estudié eh, en me interna y este se llama arroba doctor macías eh, exactamente esa es una creo que alguna una persona que, 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 que le sabe igual veces podemos no compartir algunos puntos de vista pero es una persona que, que ha logrado ya permear y hacer este vínculo de bajar, aterrizar los tecnicismos y ponerlos a, 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 como a disposición de, de, de lo que cualquier persona puede llegar a entender. Creo que se hace muy importante, ¿no? La otra es, eh, una en inglés se llama eh, Eric Topol, Topol, así como Topo. Okay. Es en inglés, la verdad es que es una persona, es un, es un médico, este, es, es un científico ahí que está muy metido en la parte de inteligencia artificial y ahora está metido mucho en, en la difusión de información significativa de, de COVID, así que Creo que es, y a veces ellos, ellos mismos retuitean información significativa y, y pues páginas oficiales este, páginas oficiales que creo que siempre vale la pena eh, a veces tener alguna este yo creo que la en, es que en, en español estamos a veces un poco limitados pero creo que la, la página de la, de la cdc eh, que es la agencia americana para la regulación de, de temas de salud eh, pues creo que eh, temas infecciosos <coughs> principalmente, eh, eh, creo que es una buena referencia pues
0: bueno, eso fue parte de la plática que tuvimos con el doctor ese día, no pudimos obviamente poner todo en el podcast porque hay mucha información pero yo nada más les voy a re reiterar algunas cosas que nos dijo eh, las arrobas que son eh, relevantes seguir son arroba doctor Macías, arroba erictopol y arroba cdc para información que pueda ser entendible para todos nosotros los mortales que no entendemos el lenguaje clínico y médico tan avanzado. Y bueno, él nos recomendaba que es lo que él hace para ser muy muy estricto en su día a día es eh, se cambia la ropa antes de entrar a casa, luego luego se, se da un baño, eh, esa ropa la pone a lavar, y hace una solución de 50 mililitros de cloro por cada litro de agua. Obviamente aislamiento. Y, este, y tirar paro. Tirar paro a, a los comercios que más lo necesitan. A los que viven de propinas. A tu, a tu negocio local. Eh, restaurante. Lo que tú puedas apoyar, hacer muchos pedidos a domicilio y dar buenas propinas, todo eso es importante, el doctor nos llama a eso también. Y nos vemos en el próximo episodio de Chill Pill con Jero Gil. Gracias Igor. gracias doctor y un beso a todos.